3: Saludos, bienvenidos, buenos días España. Hoy es día 20 de junio de 2022. Habrá muchos que amanezcan estupendamente estupendos, por los resultados electorales me refiero, y habrá otros que quisieran no haber pasado ni por la campaña electoral, ni por la jornada de reflexión, ni por la jornada de votación. ...porque han tenido resultados horrorosos... ...es el caso por ejemplo de Ciudadanos... ¿no? ...que sufre una catastrófica derrota en Andalucía... ...y se enfrenta al reto de sobrevivir a nivel nacional... ...bueno, el reto, yo creo que lo mejor que pueden ir haciendo... ...es eh, poner en marcha una estrategia para integrarse en algún otro partido... ...ir recogiendo las maletas, ir pensando en lo que van a hacer... ...bueno, Marín de hecho va a dimitir hoy mismo... ...como coordinador de Ciudadanos en Andalucía... ...claro, que qué más le queda, otro, otro resultado no puede ser... Mientras tanto, el Partido Popular ha arrasado, ¿eh? mayoría absoluta, el PSOE logra su peor resultado histórico y Vox se queda con 14 diputados. Bueno, ¿quién gana y quién pierde en toda esta jugada electoral? Hombre, yo creo que quien gana, evidentemente, es el Partido Popular. Yo creo que ni ellos mismos se esperaban eh, un resultado tan satisfactorio para sus arcas eh, electorales y yo creo, más allá de lo que ha sucedido con Ciudadanos, que los grandes perdedores, eh, por lo menos eh, después de tener determinadas expectativas, han sido en los señores, en este caso la señora de Vox. Eh, a todos nos parecía que había sido una candidata, y creo que muy buena, espectacular, y no sabemos, habrá que verlo, en qué momento la señora Olena, el Olona pinchó. No sabemos exactamente en qué momento la señora Olona y Vox se vinieron abajo. Seguramente podríamos... Eh, retrotraernos a los debates electorales. Y yo creo que mientras eh, Juan Moreno eh, daba una imagen más tranquila, sosegada, eh, de política amiga, pues eh, la señora Olona se empeñaba mucho en hablar de la caza, que hay que hablar de la caza, el rollo LGTBI, que hay que hablar también de eso, pero seguramente ese tipo de cosas eh, no era ese el momento, ¿no? Quizá los eh, andaluces lo que han estado valorando, lo digo viendo los resultados, es que hasta ahora nadie les estaba hablando de sus verdaderos problemas. Los verdaderos problemas son los tres euros de la gasolina, que se va a poner dentro de muy poco, el precio de la luz, cómo están subiendo las cosas en los supermercados. Y frente a eso, la población española siempre lo ha hecho. No es nada nuevo, que nadie se engañe. Siempre ha echado mano del Partido Popular para que solucionen los problemas económicos porque saben perfectamente que el PP ha demostrado a lo largo de la historia que en tema de gestión económica sabe hacer las cosas Luego, en otro tipo de cosas seguramente no y seguramente no nos agradará tanto pero hay que reconocer que a nivel de gestión lo hace e incluso los propios andaluces fíjese ustedes que todavía hay para el PSOE treinta y tantos escaños, es decir, la cantidad de gente que a pesar de las prostitutas de la cocaína de las altas de precios, de Pedro Sánchez yendo en Falcon de un lado para otro, sigue votando el peso, es decir, tiene un suelo estable muy importante, pero lo que se sí han visto los andaluces desde mi punto de vista es que Juan Moreno les ofrecía más garantías que la señora Olona para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Va a poder solucionar esos problemas el señor Juan Moreno? Pues bueno, seguramente no, porque depende mucho del gobierno central, pero sí que estamos convencidos de que de su mano pueden llegar políticas que puedan llegar a ayudar a los eh, ciudadanos andaluces en este caso a mejorar un poco la situación y la perspectiva que se tiene ahora mismo de lo que está ocurriendo en este país, que es muy grave, no me extraña la mayoría absoluta del Partido Popular. No me extraña, aunque yo no lo daba por hecho, pero no me extraña viendo la que nos está cayendo. Bueno, eh, otras candidaturas que absolutamente decepcionadas. Bueno, por ejemplo, la España vaciada. No consigue ningún tipo de representación en su segunda prueba electoral después de Castilla y León. Pues bueno, esto es lo que, esto es lo que ha quedado. Eh, vamos a ver cómo evoluciona todo el tema este de las elecciones andaluzas porque yo creo que aquí hay personas que descansan hay personas que no descansan en absoluto porque no saben cuál va a ser su futuro, pero yo creo que Feijó tiene que estar ahora mismo muy tranquilo. Feijó que llevaba llegaba con unas alforjas llenas de gestión en Galicia, pero que también levantaba ciertas reticencias en el resto de España. Las fórmulas gallegas no sabíamos si iban a poder ser exportadas al resto de la nación española, pero este resultado creo que puede ayudarle a poner sobre la mesa determinada estrategia ...que podía salirle bastante bien de cara a las próximas generales... ...y le podrían llevar incluso a la Moncloa. No hay que descartar, yo casi lo doy por seguro... ...que el próximo presidente del gobierno sea el señor Feijó... ...aunque aquí tenemos en esta emisora... ...algunos compañeros que abogan porque no... Es ...que esto en un año va a cambiar, eh, va a venir la señora Ayuso. Hay que tener en cuenta que para esto hace falta tiempo... ...porque por nada del mundo el señor Pedro Sánchez... ...con la situación que se está viviendo actualmente... ...va a adelantar las elecciones, sabe perfectamente que incluso repartiendo dinero a espuertas como lo está haciendo la población española ha dejado en su mayor parte de dejar de confiar en él y en su partido político por lo menos por lo menos de momento en francia también ha habido elecciones le pen va a tener un grupo parlamentario propio en la asamblea nacional por primera vez desde, 2000, desde 1986 algo también está cambiando en Francia hablábamos hace ya unos meses se acordarán todos ustedes de que nos parecía realmente interesante la llegada de Zemmour a la política francesa pensábamos que Zemmour iba a acabar con una parte muy importante del electorado de Marine Le Pen pero resulta que la formación política ha sabido rehacerse, ha sabido reestructurarse ha sabido cambiar su mensaje, se ha posicionado de forma diferente, de forma muy transversal y bueno, unos eh, resultados de los que realmente estarán muy contentos. Eso sí, el que no estará nada contento será el señor Macron, porque la izquierda va a venir empujando y además en unas condiciones bastante importantes y diría, entre comillas violentas Y bueno, nosotros vamos a empezar con nuestro programa, vamos con nuestras secciones habituales, vamos a ir con este, con este primer apartado, nuestra portada, con el profesor Sergio Fernández Riquelme, con él vamos a analizar un poquito las elecciones de Andalucía. Si les soy sincero, no creo que haya mucho que analizar, la verdad. O sea, creo que las cartas están sobre la mesa. O sea, Partido Popular, mayoría absoluta 57, es porque sí, es porque eh, estaba visto Vox 14... Seguramente estarán muy decepcionados porque ellos estaban pensando como mínimo en 25. Y el Partido Socialista, que no salva, vamos, ni la ropa sucia, se bajan hasta los 31. Aún así, con toda la que ha caído, lo que hemos dicho antes, 31. Bueno, y el resto de la izquierda por Andalucía y adelante Andalucía, pues bueno, que son eh, fuerzas residuales con 5 y 2 escaños. Es eh, el resultado de Andalucía... ¿Estos resultados son un espejo donde debe mirarse España, donde debemos mirarnos todos los españoles? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y algunos tendrán que replantear determinadas estrategias, cómo se cambian y varían los mensajes, porque si no, al final, vamos a estar en la misma, por lo menos algunos partidos van a estar en la misma y no van a, alegar, a, alegar, a lograr avanzar electoralmente. En fin, comenzamos este Buenos Días España. Muchas gracias a todos. Comenzamos. Estamos en la portada, hoy es día 20 de junio 2022, vamos a analizar noticias de última hora, de las que se han producido en las últimas horas, sobre todo, con, no cabe duda, las, eh, los resultados en las elecciones andaluzas que se producían el día de ayer. Lo vamos a hacer como siempre con nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, yo creo que la noticia de la jornada, ese resultado en Andalucía, ¿no?
2: Sí, como decía Nietzsche, el mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Y muchos eh, veíamos y todas las encuestas indicaban que el Partido Popular iba a conseguir una gran victoria, pero los resultados de ayer por la noche fueron tremendos, el Partido Popular consiguió una mayoría absoluta que le va a permitir gobernar en solitario sin ningún tipo de problema, eh, el PSOE pues, básicamente se ha convertido en un partido irrelevante, Vox eh, creo que ha fracasado porque eh, todos eh, creíamos que podía ser un partido que condicionaría al gobierno de Moreno Buenilla y solamente ha conseguido subir prácticamente un escaño, y mientras la izquierda, pues eh, eh, la extrema izquierda eh, ha sacado un resultado horroroso, pero se consuelan eh, con el con el con ese sueño de que eh, Vox no ha conseguido entrar, que la extrema derecha, como ellos la denomina, pues no ha conseguido pues ser partido de gobierno, pero claro, eh, el gran problema es que eh, la esperanza de, de esa Yolanda Díez capaz de crear una nueva fracción de, de la de la izquierda capaz de competir y de apoyar al gobierno del PSOE pues se ha diluido en estas elecciones y posiblemente a nivel nacional.
3: Bueno, yo creo que hay varios eh, temas que son importantes y que se podía y podríamos tratar. Por un lado, la desaparición de ciudadanos. Además, de forma absoluta, había algunas encuestas que todavía le daban uno o dos escaños. Ha desaparecido totalmente. Los andaluces no quieren saber nada de ellos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar dentro de cuatro días en el resto de España, no?
2: Sí, en el análisis de estas últimas horas se habla mucho de que eh, la gente ha votado al PP por gestión, pero si sido por gestión, también hubieran votado a Ciudadanos, a Juan Marín, que lleva cuatro años eh, prácticamente siendo la mano derecha de Moreno Bonilla. Pero en eso sí hemos acertado sin ningún de tipo de problema. Ciudadanos iba a desaparecer en Andalucía como lleva desapareciendo prácticamente en todas las comunidades autónomas elección eh, tras elección. Por tanto... Moreno Bonilla se ha comido totalmente a Ciudadanos y eh, ni el PSOE ni Vox han conseguido sacar nada de la formación naranja.
3: Bueno, yo creo que efectivamente eh, Ciudadanos ha acabado en el Partido Popular lo que pasa es que yo creo que ha habido bastantes más votos. Yo creo que ha habido un trasvase, cierto trasvase de votos incluso desde la izquierda, desde ese Partido Socialista que es moderado porque Juan Marín siempre perdón, eh, Juan Moreno siempre ha sido un tipo que ha dado esa versión de transversalidad no? Eh, era un tío eh, que era bastante acomodaticio para aquellos que no son del PP pero que bueno, le podían votar porque era es una es una persona o hace una política que es bastante cómoda para los votantes, me refiero desde un punto de vista ideológico.
2: Sí, el, el efecto Feijóo, Feijó, Moreno Bonilla y todos estos varones casi socialdemócratas del, del Partido Popular pues han sabido vender muy bien la estabilidad la moderación, la gestión en tiempos de crisis, en tiempos convulsos, a nivel internacional y a nivel nacional pues por un gobierno desastroso en el plano en el plano económico. Ahora bien, habrá que saber si, si este cheque que le ha regalado la ciudadanía al Partido Popular eh, solo se basa en la gestión, porque, como ha señalado, hay mucho trasvase del voto del PSOE al voto del Partido Popular y hay diferentes interpretaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la que durante la campaña creo que se ha visto el gran eh, tema ha sido Vox, la entrada de Vox a, al gobierno y todos los partidos de la oposición le han hecho la campaña al Partido Popular que no ha tenido que hacer prácticamente nada eh, prácticamente no ha hecho ningún proyecto, ninguna idea, ningún debate y, ha, y, y desde la moderación y la tranquilidad ha hecho que pues todo el eh, voto del centro izquierda así que estuviera dudoso ante la llegada del fantasma de Vox que aquí se sí ha funcionado pues ha hecho que mucha gente votara al Partido Popular para que eh, tuviera mayoría absoluta y no tuviera que nada nada que hacer con la formación verde.
3: Bueno, Vox tenía una candidata, Macarena Olona, todo el mundo, los cercanos a Vox me refiero, ponían en ella sus esperanzas. La, lo cierto, la verdad, es que teniéndolo todo a favor, pues bueno, eh, ha sido una remontadita mínima. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué ha fracasado aquí? Eh, ¿La propia idea de Vox o que la candidata no, eh, no ha acabado de calar?
2: Pues las dos cosas, por un lado el voto útil al Partido Popular eh, en base a su buena gestión y a su eh, imagen de moderación se ha llevado pues a todo el voto que venía de Ciudadanos y aparte del PSOE y eso pues, como pasó en Madrid eh, ha hecho que la gente haya decidido libremente eh, convertir al PP en la atalaya frente a los gobiernos de izquierdas por tanto Vox no ha tenido nada que hacer ahí y luego pues la, la, la apuesta por Olona ha sido un, un absoluto fracaso era la primera vez que Vox llevaba una figura de peso eh, en, en el cartel electoral y ha salido pues muy mal, porque si, oh, si bien cuantitativamente el resultado no ha sido malo, se mantienen y crecen un poco, eh, cualitativamente creo que las esperanzas eran mucho, mucho mayores. Primero, intentar eh, dar el sorpaso al PSOE en la segunda posición de, de los resultados electorales, cosa que no ha conseguido, y como era obvio y muchos creíamos, Vox se podía convertir en fuerza determinante, para el futuro gobierno de, de Moreno Bonilla. Un fracaso sin paliativos que debe hacer pensar, creo, a Vox cuál va a ser su estrategia, por si al final tiene un techo electoral que no va a poder superar.
3: Yo no sé lo que va a pasar ahora con la señora Olona. Me imagino, que eh, claro, eh, si uno cumple con lo que pone sobre el papel, tendrá que quedarse cuatro años en, el, en la oposición, en el Parlamento de Andalucía. ¿O crees que volverá, como hacen muchos políticos, no, engañar a sus votantes y irse de nuevo a Madrid?
2: En la vida política española eh, que cada vez es más difícil de, de descifrar, pues la verdad es que no lo sé. Eh, yo creo, creo que, que ella va a intentar aguantar ahí, pero le va a ser muy difícil pasar de ser política eh, nacional de, de, de impacto a ser pues una entre comillas simple eh, diputada en un Parlamento regional. Eh, no sé si han quemado eh, una bala muy importante de eh, Vox que tenía ¿no? a nivel mediático o bien pues eh, se la han pegado intentando aspirar a lo que realmente pues no podían aspirar.
3: Bueno, yo creo, yo me yo creo que va a volver a a Madrid. Eh, también creo que eso va a tener un resultado en sus propias bases y en sus propios votantes, un resultado negativo porque claro que estamos haciendo si hacemos eso estamos haciendo lo que han hecho todos los políticos hasta ahora, hasta ahora que es escaparse huir de aquellos sitios que son más difíciles en vez de quedarse a pelearlo ahí pero claro yo entiendo que es una figura eh, nacional y que es muy complicado quedarse en una situación eh, eh, una situación como esta en todo caso el, yo no sé si qué te parece a ti Sergio pero yo eh, después de ver los debates electorales yo vi a un Juan Moreno que transmitía una tranquilidad bueno, sin aspavientos, yo le vi muy seguro, y luego vi un mensaje eh, de Vox por parte de Macarena Olona en algunos momentos que se iba un poco de la fórmula, ¿no? Eh, sí que es verdad que, hay, que alguien tiene que defender la caza, alguien tiene que defender... Ya. Lo que pasa es que centrar una campaña electoral en cosas como estas, eh, la verdad es que yo creo que al final estaba un poco abocado a que el crecimiento no iba a salir de ahí.
2: Sí, Vox es, es que no sabe hacer política autonómica porque no está preparada eh, esta formación para ello. Eh, nunca ha querido las autonomías y siempre iba de tapadillo como voto protesta. Ahora le toca estar en primera plana y no ha cumplido la, las expectativas. Sigue con el discurso nacional que no se adapta a muchas de las realidades locales, regionales de, de nuestro país. En algunos sitios eh, más centralistas, más nacionalistas o más españolistas, pues su, eh, su discurso nacional sí penetra y en otros como en Andalucía, que es una región pues, con un sentimiento regionalista potente, pues no lo hace. Moreno Bonilla es una campaña pues tranquila, muy, como tú has dicho moderada, sin aspavientos, sin plantear debates, sin plantear eh, proyectos, sin plantear prácticamente nada, eh, defendiendo pues una figura institucional muy a lo feijó, muy ¿no? un señor gris que no va a meter a, a nadie en problemas, mientras que vos intentaba pues afuzar el el avispero y al final pues eh, no ha conseguido pues eh, el objetivo planteado.
3: Bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto porque aquí de aquí salen eh, salen jugadas y además yo creo que van a salir jugadas bastante interesantes tanto para unos como para otros. Creo que el PP, yo creo que eso es un soplo, vamos, de aire fresco para el Partido Popular. Yo creo que aquí eh, una de las personas que ahora mismo tiene que estar respirando con mucha tranquilidad no ya es el propio candidato y, y próximo presidente de la Junta de Andalucía, sino el propio Feijóo, que ve aquí un poco avalada su forma de hacer política. Y no sé si eso es bueno o malo a nivel nacional, pero yo creo que es así. Y yo creo que sí que va a haber un debate intenso dentro de Vox, porque eh, de alguna forma, y yo creo que no hace falta ser un analista demasiado avezado creo que el discurso... Eh, el que tenían está agotado, los nuevos intentos creo que han errado, creo que por ahí no va el concepto que tiene que tiene la mayoría de los ciudadanos españoles eh, de lo que se quiere hacer, sobre todo en este momento, y creo que aquí al final eh, también hay una cosa que está bastante clara, que los ciudadanos, me imagino lo mismo que han hecho en Andalucía, creo que lo harán en el resto de España, es que no quieren confiar en unos partidos, sobre todo en el Partido Socialista, que nos está metiendo en los 3 euros el litro de gasolina, en los precios escandalosos de la luz, etcétera, etcétera. Yo creo que que también eso puede ser un poco resultado de, de todo lo que está pasando. En todo caso, Sergio, fíjate con lo que hablamos, no con la crisis que estamos viviendo, que es culpa, no es culpa de Rusia, es culpa del señor que el presidente del gobierno. La gasolina, eh, todo esto. Bueno, todavía hay 31 escaños para el Partido Socialista en Andalucía después de las prostitutas, la cocaína, la gasolina a 3 euros. Oye, es que España también se merece un poco eh, descansar de todo esto. eh
2: Sí, yo creo que el método fijo Va, va a triunfar eh, eh, Puedo equivocarme Como todos nos equivocamos en el análisis diario Pero lo que tú has dicho eh, Es un método Que ante una situación desastrosa Ante una crisis eh, latente Pues eh, llega a, a la mente y al corazón de muchas personas Que quieren estabilidad, que quieren moderación Y que quieren pues salir de esta situación Como sea Y Feijóo, Bonilla y, eh, y sus seguidores Pues creo que han marcado un camino eh, que en Andalucía pues eh, ha triunfado y recordemos que Andalucía ha sido siempre tierra eh, socialista, comunista, de izquierda, por eso incluso siguen manteniendo, pese a la que está cayendo en este país, los treinta y tantos escaños que ha conseguido sacar el Partido Socialista, pese a su pésima gestión de la economía y de la sociedad eh, española. Muy mal se le tienen que dar las cosas al método fijo para que en las inminentes elecciones nacionales, eh, creo que no se van a adelantar, pero la situación es tan dura que, que pum, vete a saber si si se produce eh, Feijóo, eh, insolitario incluso viendo la experiencia andaluza podría llegar a gobernar.
3: Bueno, no sé hombre, las elecciones no se van a adelantar porque ahora mismo el señor Pedro Sánchez sabe, es consciente de que la cosa la tiene muy, muy cuesta arriba en fin, de todas formas vamos a ir viendo estos próximos días cómo evoluciona todo esto, aunque la verdad lo cierto es que no va a evolucionar eh, más allá pues de ver pues qué van a hacer determinadas personas, determinados candidatos hay que ver el señor el dirigente de Ciudadanos si al final acaba en el gobierno del PP en la Junta bueno, ese tipo de cosas que ya son un poco los chascarrillos y que lo iremos viendo también esta, esta semana en fin, don Sergio, si quieres te, me gustaría comentar alguna otra noticia y a nivel internacional hay una que me ha preocupado Bastante, ¿no? China va a quedar finalmente en el radar de amenazas de la OTAN tras el nuevo concepto estratégico. Después de habernos metido eh, mucho y mal con Rusia, ahora vamos a por el otro gigante.
2: Lo que nos faltaba, eh, es, si se ha, se ha atacado a Rusia, eh, pero de manera así indirecta porque tienen armas nucleares, imaginaros lo que puede pasar con China, que es el primer fabricante del mundo. Es nuestra gran industria, ¿no? Eh, de ahí vienen pues todos los productos que consumimos pr eh, prácticamente todo, todos los días. Eh, la OTAN eh, creo que se ha envalentonado porque eh, está creciendo no sin, sin freno pues en, en todo el mundo occidental y ahora parece que, que puede hacerle frente a la Rusia de Vladimir Putin, eh, se lanza a amenazar a China, eh, a decirle que Taiwán nunca va a volver a ser parte de la República Popular de China y además quiere ser su gran competidora en la región de Asia-Pacífico. Eh, si, Hemos tenido los problemas que tenemos eh, atacando o, o, o declarando la guerra indirecta a, a Rusia. Imaginaros lo que puede pasar declarándole la guerra indirecta a China. El colapso absoluto.
3: Bueno, pues así está la cosa de la OTAN. Por su parte, Stoltenberg sostiene que con armas más modernas, Ucrania puede expulsar a las tropas rusas del Donbass. Yo no sé exactamente con qué escenarios están, están jugando en la OTAN, pero bueno, a mí me parece bastante complicado. ¿eh?
2: Eh, Pensábamos también, soñábamos, como decía Nietzsche, que eh, con nuestra imaginación eh, veríamos la guerra de Ucrania terminada en días. Pero por un lado Rusia no va a ceder y por otro, por otro lado la OTAN va a sostener a Ucrania hasta el fin. No sé si hasta el fin del mundo, hasta el fin de Zelensky o hasta el fin de, de la raza ucraniana, no lo sé, eh, porque la situación se está complicando día a día. Vamos de una guerra que decían relámpago a una guerra étnica y ahora una guerra perpetua en la frontera eh, europea. ...que no solo va a producir más destrucción en el país eh, ucraniano, sino que nos va a tener pues, condicionado aún más nuestra economía... Eh, ...sin saber pues, qué va a pasar con los precios de la energía, con los precios de, de los alimentos, con los precios de las materias primas... ...y el anuncio de la OTAN, pues creo que ha sido otro jarro de agua fría a los que pensamos que hay que buscar una solución, por muy dura que sea que siente en la mesa Ucrania Rusia y que sea el método Karelia o el método <ríe> Fijov, ya que estamos de, sí. de en el día adecuado, pues se, se se busque, pues, sirva para buscar una solución, porque creo que ni nuestra economía ni la economía ucraniana pues pueden aguantar mucho más.
3: Y atención porque las potencias emergentes marcan el realine el realineamiento mundial en torno a Rusia. Parece que el auge de antiguas colonias como la India, Brasil o Sudáfrica, expone el cambio estructural en las relaciones de poder.
2: Sí, los BRICS han visto la oportunidad, saben que Estados Unidos, pese a controlar la OTAN y a intentar ser de nuevo el sheriff del mundo, pues ya no va a poder imponer un mundo unipolar, eh, sino que vamos hacia un mundo de nuevas realidades que nos gustarán más o menos, pero existen, ¿no? Y los BRICS, la India, Sudáfrica, China, Rusia, etcétera, etcétera, están viendo la posibilidad de hacer frente no solo a nivel eh, regional a, a, las, a las influencias norteamericanas, sino expandirse a otros territorios. China está haciendo negocios brutales en África. Eh, la India pues está comprando el petróleo a granel eh, de Rusia. Sudáfrica está mostrando una disidencia antes desconocida frente a Occidente. Y así sucesivamente vemos como otros países desarrollan modelos políticos, sociales y económicos alternativos y diferentes a nuestro mundo occidental que hacen pues que ya dejemos de ser pues el centro del universo los europeos, los occidentales y tengamos que hacer frente a nuevos conflictos y nuevas realidades que van a cambiar profundamente nuestras vidas
3: La cosa se nos presenta bastante fea y también bastante cuesta arriba, pero bueno ya lo iremos viendo porque nos va a quedar tiempo que nadie piense que esto va a ir a mejor porque va a ir a, a peor, a pesar de que esté llegando el verano. Don Sergio, pues nada mañana volvemos a escucharnos, un abrazo
2: Un abrazo Aquí no nos cansamos
3: Bueno, pues aquí estamos, hoy es día 20 de junio 2022, se va el, se va ya, se va el mes, ha pasado el fin de semana, pero vendrán otros con más calor todavía, ¿no, Yolanda? Zay. Vaya,
1: vaya fin de semana de calor, o sea, Oye. yo creo, en los años que tengo, no creo que pasó pasado tanto calor en mi vida en Bilbao, eh.
3: No, la verdad es que hemos tenido unos días... Um, que real, hemos
1: superado los 42 grados. Realmente,
3: sí. realmente salvajes, que claro, nosotros aquí en Bilbao somos como esquimales, en cuanto pasamos de los 16 grados, pues ya empezamos a tener síntomas de asfixia. Ya, ya morimos, ya morimos en el intento. Somos como... Esquimalitos, es lo que hay, es lo que hay Bueno, eh... Buenos Yolana, días, eh, eh bueno, buenos días. bueno, que lo dicho, que ya falta menos Vamos a empezar la semana con, uh -huh. con tranquilidad y con alegría Sí, señor Porque no, mira que no nos queda nada por delante Bueno Bueno, vamos a ir rapidísimamente con nuestro personaje del día
2: El personaje que marca la diferencia Para bien o para mal El personaje del día es...
1: Mónica Oltra
3: mamá Eh,
0: nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú. Jamás me he apartado de los valores de integridad y de honestidad y de honradez que me enseñasteis en casa. Puedes ir por la calle con la cara bien alta que tu hija nunca se ha apartado de lo que...
3: Bueno, pues esta señora es la que decía a los del PP que si ella estuviera imputada y tal, ella dimitiría. Pero vamos a ver, es que te pueden imputar por muchas cosas, uh -huh. ¿vale? Te pueden imputar por un montón de cosas. Lo que pasa es que hay unas que son más graves que otras. Efectivamente. Y a mí, yo me acuerdo de los mil euros que le criticaban a Rita Barberá, ¿te acuerdas? De aquellos famosos mil sí, euros. Sí, sí, mil, sí. mil euros. Los
1: trajes de camps.
3: Los trajes de camps que costaban tres mil euros, que al final todo falso, pero por mil euros hicieron que aquella mujer muriese sola en un hotel y el señor Camps perder su carrera por dos trajes. Bueno, pues esta señora está imputada por encubrir uh -huh. a su marido eh, en los delitos de abusos sexuales a una niña. Pero no solamente eso. Según parece, por eh, poner en marcha una estrategia para callar uh
1: -huh,
0: a exacto. la
3: niña para que no pudiera denunciar exacto, o alguna cosa así. Exacto. O sea, miren ustedes qué gravedad. No es lo mismo que te imputen por eh, tener oye, es malo, robar, desde luego, pero es que esto me parece horripilante. Mucho peor, mucho peor. Horripilante, bueno. Pero ahí
1: está, celebrándolo, ¿eh?
3: No, ahí está, celebrándolo, todo su partido, toda la izquierda, celebrando que se mantenga ahí, y eso, lo que, lo que sucede con todo esto, lo hemos dicho aquí muchas veces, y yo creo que ya va siendo hora de que determinados partidos nos hagan caso, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo que decimos es verdad, ya basta de tanto complejo ya basta de tanto buenismo cuando les pillan a ustedes con los famosos mil euros que luego encima es, fa es falso les pillan a ustedes entrando a un, a un local de lucecitas y dimiten porque vamos a ver, pero si estos tíos son ya ven ustedes lo que son capaces de hacer lo hemos visto en Andalucía bueno, y ahora claro, así vemos los resultados de las elecciones en Andalucía, pero lo hemos visto con las prostitutas, con la cocaína ahora estamos viendo esto en Valencia si es que es horrible, horrible
2: subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
1: Bueno, pues la ministra Reyes Maroto destina 110 millones de euros para financiar las estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares.
3: Es decir, un nombrecito para eh, que no nos enteremos exactamente de, de para qué es la pasta. Uh -huh. Bueno, ya hemos dado dos toques. Uno, una persona que está imputada y que no dimite, otra que da, ¿cuánto dinero es? Sí,
1: 110 millones.
3: 110 millones, para algo que no uh -huh. acabamos muy bien de entender. Y atención, que continuamos que esto no se ha acabado. Vamos allá.
2: De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
1: Bueno, pues la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar la financiación irregular en Más Madrid. La denuncia la presenta Recupera Madrid, donde se afirma que el partido de Mónica García obligó a trabajadores contratados por el partido a donar parte de su sueldo.
3: Atención, que esta es otra. Fíjense qué tres titulares llevamos en, en este comienzo de semana. Es decir, que obligaban a sus propios trabajadores presuntamente a donar parte de su sueldo es? para que todo aquello funcionara. Una cosa. Horrorosas. Imaginen que ustedes cualquiera de estas tres cosas, o las tres, en el PP o en Vox? ¿Se imaginan ustedes cómo estarían las calles? Pues así. Bueno, ¿qué más tenemos, Yolanda?
1: Bueno, pues mira, Ceuta y Melilla serán territorio OTAN tras la cumbre de Madrid gracias a las gestiones discretas del Partido Socialista y del Partido Popular.
3: O sea que... Tú te lo crees, no sé yo si creérmelo. No, yo
1: tengo que verlo para creerlo.
3: Yo tengo que verlo y quiero verlo por escrito. Exacto, ¿eh? que, exacto. Que, que, eso es, que eso es muy importante. Las palabras se las lleva el viento. ¿Qué más?
1: Bueno, los partidos andaluces recibirán 23.000 euros por escaño y casi un euro por cada voto. Oye, ¿no vamos a acabar con esto de los chiringuitos y tal y tal?
3: Yo, es que, vamos a ver, es que los partidos políticos tienen que financiarse ellos mismos. Me da igual qué partido sea, el PP, Vox, el PSOE... Ustedes, ustedes tienen afiliados, cóbrele una cuota y luego con esas cuotas se van ustedes a un banco y piden un crédito y lo devuelven pero lo devuelven, o sea, luego que no se lo perdonen porque una cosa y por otra y ustedes déjense de tirar de las subvenciones de nuestros impuestos yo estoy, estoy cansado de pagar dinero al señor Espadas, al señor Pedro Sánchez, a la señora Olona, al señor Abascal, al señor Juanma Moreno, al señor a Feijó. Todos, todos. Estoy harto de pagaros vuestros partidos, vuestros chiringuitos de partidos y vuestras eh, campañas electorales. Vale, vamos a acabar ya de una vez.
1: A ver si es verdad. Bueno, y Vox que quiere a Íñigo Enríquez, ex número 2 de Aguirre y militante durante 30 años del Partido Popular, como candidato a la presidencia de Madrid. Vamos, que la presidencia de Madrid lo tienen claro todos con,
0: con Ayuso. Sí, ya te digo yo. Se retira
1: el Monasterio rápido. Ya te digo yo. Bueno, y Raquel Queque, eh, de camarera de un hotel, a inmigrante a diputada francesa. Será la primera mujer trabajadora en su sector elegida en la Asamblea Nacional.
3: Y a mí me resulta eh, un tanto complicado entender. Nosotros tenemos un diputado en la Asamblea de Madrid, que es un señor que trabajaba con los manteros, que el sindicato de manteros, este, eso que, que es. venden cosas ilegales. Es decir, que parece que se les premia uh -huh. por algún tipo de, de, de cometer algún tipo de ilegalidad y pueden llegar a diputados. Es un señor que prácticamente no habla español. No sé si lo han escuchado ustedes. Pero eh, a mí no me importa ni eh, el color eh, de su piel, ni que hable más o menos, ya aprenderá. Que asuma, eso lógicamente tiene que asumir las leyes de España, pero siendo diputado me imagino que las, eh, que las asume. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que este país, para representarlo, España o cualquier otro, hay que conocerlo. Y un señor que ha llegado saltando una valla, vendiendo bolsos falsificados, uh -huh. no entiende este país. O sea, no puedes entender este país. Vamos a ver, la gran pregunta es, ¿queremos y debemos permitir que inmigrantes, extranjeros sean diputados y representen a parte del pueblo español en, en el Congreso y tal? En ellos están. Bueno, pues yo no voy a responder porque podría incriminarme, pero la verdad es que es como si ustedes tienen su casa, ustedes el matrimonio de don Pepe con doña María, y tienen a sus niños, eh, Ofelia, eh, Juan Ramón Jiménez <ríe> y Amparo y Amparo la reñaga, y resulta que un día aparece ahí un señor que toca la puerta, salta a la puerta, se lleva hasta su nevera, se come lo que hay en la nevera, y ustedes a partir de ese momento tienen que depender de lo que les diga ese señor en su propia casa. Pues más o menos eso. El problema que tenemos es que hay algunos, muchos españoles, que no entienden España como una casa común para los españoles, que tiene que tener sus puertas, e inmediatamente saltan los, los tics del racismo, de la xenofobia, uh -huh. y así estamos. Y en Francia, ¿qué les está pasando? Lo mismo, pero peor. Claro, porque es que nos están hablando esta diputada que ha sido... Camarera, eh, en, camarera una, en un hotel. Pero claro, es que no nos hablan de lo malo que lo solemos hablar aquí con jaran Serru. Es que lo que tienen en Francia... En fin, hay que permitir que personas de fuera puedan ser diputados. Es decir, ¿cuántos españoles hay en el mundo que sean diputados en países, en países del mundo? Me da igual, en Rusia, en China, en Mozambique. ¿Cuántos españoles hay diputados en, por el resto del mundo? ¿A que no hay ninguno? Bueno, pues, 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 pues piénsenlo. Sí.
1: Bueno, y nos quedamos con el Ministerio de Sanidad porque recomienda masticar chicle y beber zumos para un consumo de drogas más seguro, no te lo pierdas. Es una guía que asesoran, pues sobre todo estos consejos para minimizar los riesgos del consumo de las drogas. Ya veremos cuánto nos cuesta esta campaña.
3: Claro, el, el tema es cómo puede parecer normal a un, a un señor de a pie que estas cosas se pongan en marcha, ¿no? que les pongan a ustedes una serie de papelotes para decirles lo que tienen que hacer para que las drogas tal, si luego el sexo con drogas eso es. pero si dices que quieres unas fronteras seguras, eres un facha Exactamente. es decir, ¿cómo es posible que estos señores estén recomendando a sus hijos y a nuestros hijos cómo drogarse cómo tener sexo, bueno sabe Dios cómo y de qué forma, de qué manera y en qué sitios pero cuando tú dices, oye, pero es que esto igual había que poner un poco de control en alguna cosita no, no, facha, tú eres un facha, facha. facha. pero ¿a quién, quién lo entiende?
1: En fin, bueno, Amazon comenzará a enviar paquetes pequeños con drones. Este experimento comenzará en una pequeña población de Estados Unidos, en Lockford.
3: Bueno, habrá cosas peores que haga, que haga Amazon. A mí lo que me gustaría es que, bueno, que diese, que pagase sueldos decentes a todos sus trabajadores uh -huh. y que no no veamos lo que vemos cada día yo veo estos coches por cierto con muchas personas inmigrantes uh -huh. ¿eh? que tienen su coche y van de un lado para otro con sus pues... eh, coches cargados de paquetes sí. que son tú fíjate es que cuando, yo siempre lo digo criticar la inmigración en general no es bueno eh, y no es cierto claro. hay muchos inmigrantes que son muy trabajadores muy trabajadores porque se, le, se les ve yo a los que a mí por ejemplo los yo que me a los que me entregan en mi casa uh -huh. pero cuando compro en Amazon ¿no? que solo su, no solo comprar porque no me gusta pero bueno cuando compro me aparece un señor de estos y tengo que que tengo que reconocer que es un señor que es un trabajador. Se pasa 12 horas trabajando al día.
1: Pero hay muchos repartidores en España que son inmigrantes y curran de sol a sol.
3: Pues eso. Lo que pasa es que nosotros aquí, cuando hablamos de inmigración, ya creo que nos entendemos todos Exactamente. de qué tipo de inmigración estamos hablando.
1: Exacto. Bueno, y Teresa Rodríguez que exige un permiso retribuido para los funcionarios que tengan a sus mascotas enfermos. Vamos, que si tú no eres funcionario y tu perro está malo, patito. Yo, ¿eh? es que no,
3: yo no entiendo. Vamos a ver. Es que lo de, lo, lo de los funcionarios es, es un mercado de 5 millones de votos. Toshka y claro, están todos a ellos. Al final, los funcionarios va a ser una profesión de... Eh, lo que tienen que hacer es cumplir con su eh, inicio de trabajo. Que a las 8 le suena el despertador, a las 8 y 5 lo apagan y ya mm. pueden seguir su vida normal, sin cuánto? trabajar. Es que, bueno, me parece normal. Ahora los funcionarios con la mascota. Usted, si le pasa algo a la mascota, que yo tengo una mascota, si me pasa algo ya me encargaré yo, pero pues... es que tendré que ir a trabajar. Es que si no trabajo... Ni más ¿a, quién, ni menos. ¿A quién se le ocurre?
1: Eso es. Pues a Teresa Rodríguez. En fin. Bueno, y Pedro Sánchez que justifica gastar un 60% más en asesores para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Vamos, que ya. el tío tiene un morro que se lo pisa. Pero
3: lo que tenía que gastar es un poco más para dar, no respuesta, sino para dar un poco de entrada a algún producto en la cesta de la compra. Tú fíjense ustedes... Oye,
1: 60.000 millones, ¿eh? El, se dice pronto?
3: el otro día, reflexionando un poco sobre lo que está pasando en España, que tampoco no hace, no hace falta reflexionar mucho, pero tenemos el litro de gasolina. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije ya hace dos semanas... O por lo menos. Que
1: va a llegar a tres. Que
3: el litro de gasolina va a llegar a tres. Prepárense, prepárense que esto va a ser en breve. Pero no solamente esto, los precios que estamos pagando, la luz, la electricidad. La comida. La comida, bueno. ¿Ven ustedes a alguien protestando por esto? A nadie. O sea, no digo ya los no digo ya los sindicatos, que estos ya no cuento con ellos, los de las mariscadas, que son, están todos perfectamente subvencionados. Pero aparte de en el bar, cuando tomamos un café, el que está al lado, que pone verde, ¿ustedes ven a alguien protestando? A nadie. O sea, ¿Ustedes se creen que es normal que nadie sea capaz de salir a la calle para poner los puntos sobre las ies? ¿Que nos estén engañando diciendo que todo lo que pasa es culpa de Rusia? Pero ¿Qué pasa? Pero la gente aquí,
1: está preparando las vacaciones.
3: Pero aquí no, y luego claro, la gente, oye, a pagar las vacaciones. Claro. ¿A cuánto? Vamos a ver, ¿te pasa en la frutería? El otro día vi un, una, una sandía, ¿cuánto cobran por la sandía? 5 o 6 euros. El kilo. El kilo.
1: Bueno, pero no te lo pierdas. ¿Unos tomates mínimamente decentes? Sí, y sí, 7 euros el kilo. O sea, sí. tú te ves unos tomates mil y pico pesetas. Prefiero no traducir.
3: Ya te, es que no sé. Es Yo vergonzoso,
1: es... es que no puedes comer a este paso, te van a verdad, matar de hambre. de
3: verdad nadie, de verdad nadie va a decir nada. Bueno, sí. bueno.
1: En fin, ¿qué le pues vamos bien,
3: a hacer? Vamos, eh, si pensaban ustedes que queremos mal día, prepárense. Bueno, y aquí tenemos el precio justo Bueno, y como esto de gastar dinero Pues como no llega a gastar Hay que gastar más y más y más Pues bueno, siempre nos queda El comodín de Franco <ríe> Es lo de siempre ¿Cuánto nos va a costar retirar una estatua? No, perdón, un escudo franquista Del Ministerio de Exteriores
1: 90.000 euros
3: Retirarlo, no ponerlo
1: Exacto ¿eh? Que Te digo sido, yo que, sido... que, que pesará mucho el escudo, ¿no? 90.000 euros, <risa> nada. El ministro Álvarez. oye, que ha decidido que no le gusta, hay que quitarlo. 90.000.
3: Yo, vamos a ver, somos un país, si usted viaja, el que haya tenido oportunidad, ha viajado a Italia, eh, tal. Bueno, ve que hay muchas, muchos monumentos de la época, estatuas de la época, etcétera. Eh, a nadie se le ocurre ir a andar tirándolo hombre o ya cada, cada uno estudiará y verá un poco analizará y verá la historia cómo ha ido cómo no ha ido
1: pero ahí está pero
3: esto de... es que la historia es que es así uh -huh. o sea vamos a ver por qué qué ganamos con ocultar todo lo que ha pasado todo lo que ha pasado en España lo que hemos sido es historia o sea pues, bueno o malo <risa> pero pero es nuestra es, historia pero es que es nuestra historia ni, me ni menos. Y bueno, gastar dinerito con para tirar un escudo en bueno, fin, como no es del... 90.000, porque el dinero público no es de nadie Exacto, bueno, Vamos a unas toñejitas, Javier, por favor
1: Pues hombre, para Mónica Oltra, cómo no Y, y compromiso Para, para,
3: para Mónica Oltra eh, A partir de ahora vamos a conocerla aquí como la amiga de los niños No, la amiga de las niñas Vamos a conocerla aquí como la amiga de las la
1: niñas La
3: podrá, Se podrá querellar con nosotros por llamarlo Amigo Porque es
1: amiga de niños, bueno, amiga, de niños eh, claro, Yo creo oye, que, sí, que es una, yo bueno, es una, de niños eh,
3: Es una amiguita de Exactamente. niños Bueno, bueno aplausos para quién?
1: Juan Manuel Povedano
3: Pues dime quién es Juan Manuel Pues mira, Corano?
1: es un investigador español que trabaja en Estados Unidos y ha hecho un descubrimiento contra un cáncer de pulmón y le gustaría desarrollarlo en España, pero... Ya. Va a ser que no, que <risa> se va a quedar ahí en Estados qué chiste, Unidos.
3: Qué chiste ha contado, ¿no? Exactamente, se ha, ha quedado más ancho. El científico ha contado un chiste estupendo. Quiere desarrollar su invento sí, en, sí, en, va a desarrollar. en España. Ay, cómo estamos, señor, señor. Pero da igual, nos llega para tomar la cervecita en el bar
1: ya veremos hasta cuándo
3: a <risa> ir al pueblo ah. banda sonora de nuestras efemérides Lionel Richie, All Night Alone no, alone no, eso es solo no, All Night Long
1: <risa>
3: tengo un inglés castellanizado pero sí sé diferenciar entre, entre determinadas <risa> cosas bueno
1: bueno, tal día como hoy del año 1949 nacía el cantante Lionel
2: Richie.
3: Bueno, yo creo que esto es uno de sus temas icónicos sí, ¿sus? que siempre digo. Fiesta, fiesta forever. Esto es lo que le gusta a algunos. Fiesta forever.
1: Y también tal día como hoy, del año 1960, nacía el músico John Taylor, miembro de Darán Darán.
3: Cómo me gustaban a mí. Bueno, cómo me siguen gustando. Oye, pues luego para el corazón. Oye, yo me acuerdo en mis tiempos de radio, al principio, ah. en los 80, que decíamos Durán Durán. Durán Durán. Y claro, luego te enteras, no, no, si es que es Darán Darán. Pero, bueno,
1: en eh, español pero es este Durán
3: Durán. Durán. Y, yo, y hay muchas veces que hago, hago los programas de música, ¿no? Y hay nombres muy raros, porque ponemos música de gente de todo el mundo uh -huh. y tal, ¿no? Y luego te das cuenta de esta pronunciación... Y porque luego lo escuchas tú en inglés y no, Es absolutamente diferente. Pero bueno, hay que, hay que reclamar un poco la pronunciación españolizada. Como debe ser.
1: Ni más ni menos. Y también tal día como hoy, pero del año 1975, se estrenaba la película Tiburón de Spielberg. Todo un taquillazo. Bueno,
3: aquello fue un verdadero esc bueno, escandalazo. Bueno, bueno. Sí, vaya, vaya, vaya.
1: Y también tal día como hoy, pero del año 1954, nacía Amparo Muñoz, actriz, modelo y Miss Universo.
3: Miss Universo, una mujer preciosa, lo que pasa, claro... Luego, inmersa en lo desagradable de la vida, las, las drogas, claro. etcétera, etcétera. Mm -hmm. Pero bueno, una Miss Universo española.
1: Exactamente. ¿eh? Y nos vamos al año 1967 Porque tal día como hoy de ese año Nacía la australiana Nicole Kidman
3: Bueno, oye, otra Últimamente parece que es de cera Y sí, tanta operación sí, parece que es la, la novia de Kiko Matamoros ya no o se sea... puede
1: reír porque es estilo no sé si es yo, oye, claro. yo,
3: yo el otro día la estaba viendo la novia de Kiko Matamoros Y parece eh, también Y parece que tiene la dentadura Porque no sabes como el muñeco de José Luis Moreno Igual, aquel, 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 Macario. Macario Pues se le movía así la dentadura y, eh, eh, te tengo pena, mi Kiko, eh, en la isla Son
1: artificiales, son artificiales
3: <risa> ¿Qué
1: más? Bueno, y tal día como hoy, pero del año 2005 fallecía Larry Collins, escritor y periodista.
3: Bueno, pues volvemos dentro de unos segunditos con un poco de corazón. Pues hasta ahora... Está la cosa animada, ¿no?
1: Bueno, anda por ahí. Hasta bueno. Raquel Mosquera ayer en el programa bueno. Viva la Vida.
3: Bueno, lo de impresionante. Lo de, lo de la Mosquera me parece... Bueno, una lo cosa. de Viva la Vida,
1: llevarlo. Sí, o sea, sí, es sí, que sí, es sí. ridículo... Mmm, Yo no sin sé... Comentarios. Vamos a ver.
3: Yo, aparte de que no me creo la mitad de las cosas que dice, pero es también cómo las dice. O sea, impresionante. Es, que es una... Bueno, impresionante. bueno luego, luego hablamos de ello. Vale, venga.
2: Estamos en Tiempo de Corazón, lo mejor y lo peor de nuestros famosos en Buenos Días Corazón. Todo el salseo patrio con Yolanda C.
3: Bueno, pues aquí estamos en Tiempo de corazón en brasileño.
1: Bueno, bueno pues, que
3: es portugués, vamos, eh, bueno, en brasileño.
1: Corazón en español.
3: Bueno, pues coração. Yo A mí me gusta más lo del corazón. que igual resulta que vas a Portugal o a Brasil y le dices, ¿cómo se dice Corazón? Y es de otra forma, no es el coração, que me lo he inventado yo y ya está. Nunca se o sea, sabe. En fin, Nunca bueno. Nunca
1: se sabe la docuserie en el nombre de Rocío, el viernes en Telecinco. Y bueno, trae cola, ¿eh? Y ha traído cola y traerá cola, lo bueno, que...
3: Bueno, eh, de todas formas, vamos a ver, eh, lo que yo estoy viendo es que es... Bueno, se han dado los dos primeros capítulos. Sí,
1: que creo que son trece.
3: Pero todo el resto va a ser de pago en uh -huh. mi Teleplus. Yo creo que es una estrategia para apartar todo el clan este de Sálvame y tal de Telecinco, creo... Ya veremos. Y lo que pasa que no sé si se va a utilizar luego en el resto de programas, porque yo creo que ahí se va a perder bastante. ¿eh? Bueno, pues ya a perder? Veremos.
1: De momento ya han salido ahí como fieras los eh, Moedano, <ríe> incluido Hom un hijo.
3: Hombre, pero de todas formas, hombre, tiene que salir a defender a su padre. Claro. Tú fíjate lo que se está hablando de su padre, pero no es que lo diga Rocío Carrasco. Es que vamos a ver, aquí eh, resulta que han salido todos a, a criticar a Rocío Carrasco, pero es que lo que han dicho de su padre no, no lo ha dicho ya. ella. Claro. Han sido otros profesionales uh -huh. ¿eh? y, y la albacea. Hizo, que hizo incluso una investigación de lo que estaba pasando allí. Exactamente. Así que imagínate cómo están las cosas.
1: Bad Boys! Bad Boys!
3: Bad Boys! Bad Boys! Bueno, y hoy tenemos de banda sonora los Daran Daran con este de Wild Boys. Bueno, y hablando de todo lo que está pasando con Rocío Carrasco, con la familia, tenemos un audio que yo creo que merece la pena estudiar, que es de Mila Ximénez. Vamos a escucharlo.
0: Bueno, te podría decir que no tienes, eh, que me parece una falta de vergüenza, pero efectivamente es que no tienes ninguna. En primer lugar, eh, te tiene un poquito, te tiene un poquito de, de no sé, de, de elegancia y deja de desenterrar a tu cuñada deja desenterrar a los muertos ¿por qué no hablas de los vivos? porque tu cuñada en este momento no se puede defender eh, no solamente yo te iba a hablar de mi relación con tu cuñada que era estupenda que por cierto nunca me presentó, no sé por qué estarías peinando, haciéndole las uñas o estarías en el camerino pero nunca te he conocido he tenido una relación estupenda de la que nunca he presumido tú sí presumes de una cuñada que con el paso del tiempo cuando ha muerto me da cuenta que más que cariño le tenías una profunda envidia porque te estás intentando convertir en una pésima copia de ella y lo que tienes que hacer es respetar la memoria de tu cuñada que no la respeta Pero efectivamente, los moedanos no sois nada ni nadie Si no habláis de una persona que está muerta Segundo, te voy a dar temas a tratar Temas para que tú hables que sabes mucho de eso Temas de los que tú hablas habitualmente, que no soy yo Di, cuenta Lo que tú nos cuentas de la relación de tu cuñada con eh, Ortega Cal Cuenta Un incidente muy humillante que viviste tú con Amador, con Ortega Cano, y muy íntimo. Cuenta, ¿qué le pidió Rocío Carrasco a su madre cuando estaba en la cama con respecto a sus hijos? Y hay una otra colaboradora que estaba presente cuando nos lo contaste. Cuenta, ¿cómo te referías a Ortega Cano? Cuenta, ¿qué relación tiene Ortega Cano con unos zapatos de, de tacones? Cuenta qué decías que tomaba Amador cuando tú le decías y me contabas a mí. Cuenta que me dijiste que se dedicaba a Jacqueline. Cuenta que me contabas de Quisco. Y cuenta lo que tú me decías que te costaba a tu niña y tu, y tu yerno, los abogados. Y cuenta cuánto te costó los dientes de Amador Mueda. Fíjate si tiene el para hablar de tu familia, que de lo que mejor sabes hablar. Pero no de los
3: muertos, de los vivos. Bueno, oye, eh, claro, oye vaya, yo, claro. este, yo este audio no lo conocía hace ya tiempo, de este audio, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 Mila Jiménez hablando de Rosa Benito.
3: Uy, vaya caña, sí, ¿no? Esto va a
1: traer cola, va sí, a traer sí, cola sí, y sí. Las hemer en la hemeroteca... Es pues la hemeroteca, dice mucho. sí, claro, sí, siempre. claro.
3: De todas formas, hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver, eh, que eh, Rocío Carrasco tiene todo el derecho a pasar de su familia, igual que cualquiera pues claro. puede pasar de su familia. Pero es que aquí estamos eh, tratando ya temas que va van un poco más allá. Porque aquí hay papelotes, uh -huh. porque claro, ayer dijo que efectivamente la Albacía dijo que ella había hecho esa investigación y que ella tenía los, los informes, los sí, informes sí. de lo que estaba pasando con la pasta. Uh -huh. Atención, que aquí puede haber una eh, estupenda, estupendísima. Y, si, y cuanto más hable el moedano... Peor
1: Mejor está calladito Mejor
3: está calladito de momento Que pasen los 13 capítulos A ver si la gente se olvida
1: Ya te digo Pues fíjate hasta Twitter Ha dejado la amiga venenito Bueno o sea es, que... Que,
3: es que espera ellos estos ya, estos ya saben Lo que les va a caer a todos Claro que les
1: saben Lo que les va a caer estos a todos Estos ya
3: saben lo que viene Exactamente ya, ya saben lo que viene Viene la verdad Claro, claro viene Y la otra verdad. que sabe
1: lo que viene es Raquel Mosquera que vaya espectáculo que ha dado ayer bueno, domingo yo, en Viva la Vida.
3: Yo de verdad, vamos a ver, no me gusta nada, voy a excusarla porque yo creo que esta chica no está, tiene pues, algún, algún problema. Tenía mal día. Tenía, tenía un mal no. día. Eh, yo no me creo lo que dice, ni o yo, por lo menos gran, ni parte, gran parte de lo que dice no me lo creo. Eh, hombre, si sí es cierto que tiene que ser muy doloroso... ...a escuchar que la hija de Rocío Jurado... Eh, ...dijo que sus padres seguían todavía enamorados... ...y cuando él estaba casado con ella... ...pero atención, porque hay unas declaraciones de un señor eh, que no me acuerdo el de este el cantante no me acuerdo el de viva la vida bueno la <risa> cuestión es que, que claro que dice que es que meses antes de que muriese el, el, el boxeador uh -huh. ya estaban pensando estaba pensando en separarse de Raquel Mosquera, de Raquel Mosquera.
1: exactamente oye cómo uh
3: -huh. se llama este cantante no me acuerdo yo nunca que es el, el novio del que está en la isla o el que estaba en la isla
1: este no, Enrique Ana ¿Enrique?
3: Es, es Enrique Enrique uh -huh. hombre es, que, sí, sí, <risa> es, sí, es sí. que desde luego bueno que se conoce también bastante las conoce cosas conoce mucho
1: ¿eh? conoce mucho
3: atención y no por... dan puntadas sin hilo atención porque aquí van a salir cosas nos pues lo, no nos lo vamos a pasar en grande y eso
1: que no, todavía Rocío no ha contado prácticamente nada no, no
3: no ha dicho nada si es que lo único que ha hecho el otro día ha sido eh, dar un repaso a lo de su madre claro. con la música cuando cómo empezó yo
1: estoy esperando que llegue el de las libretas al que todo lo apunta
3: sí el de las libretas ese hay... que se
1: presentó para el testamento para apuntar y vio que el testamento era
3: otro pero aquí como siempre te podrá gustar más o menos Rocío Carrasco yo lo entiendo que haya mucha gente que no le guste qué tal pero hay algo que tenemos que reconocer. La tía aparece en el programa de televisión y para lo gordo aparece con pruebas. Y a mí ese tipo de gente me gusta. Claro. Aunque luego quizá haya cosas que no comparta, uh -huh. pero eso me gusta. Es una tía que aparece con pruebas, nadie puede decirle absolutamente nada. Exacto. Y lo que tiene que hacer la familia es sacar pruebas, no, no dar declaraciones a un, tío, a un tío a la puerta de casa. No, no, Sacar papeles y decir, eso es mentira, mire esos papeles.
1: Uh -huh. Ayer decía, pues, en Raquel Mosquera que ella, claro, no ha hecho una serie y tal, una docuserie, ¿por qué no la hace? Y tal? lleva documentos.
3: Claro, eh, pero de todos modos vamos a ver. Eh... ¿Qué va a contar?
1: Espectáculo. ¿Qué va, ¿Qué va
3: a contar? Bueno, en fin, Ay, de verdad.
1: Bueno, y Kiko Rivera, que dice que el tema de las deudas de cantora puede perjudicarle y mucho a él y a sus hijas si no se llega a pagar claro. lo que se debe. Lógicamente. Pero es que, por otro lado, el otro día comentaba en lecturas que él podría vivir 10 años sin trabajar porque tiene mucho dinero.
3: Ya, sí. bueno, pues sí. bueno,
1: Kiko, pues paga la deuda de cantora es y verdad. así o paga, ya o, no o, te... paga, o
3: paga la que Claro,
1: y punto pelota, y ya así está. zanjamos todo. En fin, bueno, y para terminar, Tamara Falcó... Estrena su super piso de lujo y Fuentes Arcanas dice que se quiere casar.
3: Que se quiere casar, pero de verdad. O de sea, verdad. Oh, o no, Naoneva. No sé yo, eh. No acabo de ver yo ese tema, ¿eh?
1: Yo <ríe> bueno, tampoco.
3: No acabo de verlo. Bueno, pues nada, entonces nada más. Nos ¿eh? vamos, sí, sí, sí. Bueno, oye, yo cómo voy a disfrutar cuando se acabe eh, eh, Viva la vida, ¿eh?
1: Joder, pues en breve.
3: Que yo creo que cada día está peor eh
1: ay es un sí, civil pero si el programa lo hace el mismo director pues igual también es la misma presentadora o sea que
3: Sí, porque vamos a ver, eh, cuando se carguen, sálvame. Si aparece nuevo tal, no sé qué, o qué tal. Bueno, no sé, ya veremos a ver. Eh, porque claro, ¿hay qué salvamos del viva la vida? ¿Qué salvamos pues, realmente? Dos. A la, está la Rábago y Áviles. Áviles. Eh, y
1: poco más. Bueno, oye, la
3: que es penosa es esta periodista que es la mujer del paparazzi. Ah, vos. sí, Marisa. No sí,
1: me acuerdo no sé, cómo se llama. Marisa algo.
3: Oye, son de una repugnancia peri periodística tan grande. Sí, sí. O sea, es ese afán por sacarle punta a, 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 todo, a, a, a los, todo. A los mínimos detalles, uh -huh. pero no fijarse en los grandes que siempre andar en las tonterías inter... en bueno, los
1: que no son amigos
3: claro, no son amigos porque no les han dado claro. entrevistas, no les han dado exclusivas claro. y, al no final,
1: fiestas. y al final
3: la condición humana es la que es ni más ni menos, en fin, bueno Yolanda bueno,
1: venga. pues un beso y hasta mañana hasta mañana
3: un saludo a todos saludos súper cordiales de todos los que hicimos posibles de este Buenos Días de España, mañana regresamos, un abrazo, chao